0: Herzlich willkommen in der MGE. MGE steht dafür, für mittendrin Gott erleben. Das haben wir eben gerade gesehen. Und mein Wunsch ist es, dass du Gott heute wirklich erlebst, dass du wirklich seine Gnade, seine Liebe erfährst. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor der MGE. Und ich freue mich, heute zu predigen, denn wir befinden uns äh, im zweiten Teil der Predigtserie Jesus der Wundertäter. Jesus der Wundertäter. Und wir schauen uns die sieben Wunder an, die Jesus im Johannesevangelium getan hat. Johannes berichtet über diese sieben Wunder. Und wir fragen uns, was möchte Jesus uns durch seine Wunder, die er im Johannesevangelium tut, zeigen? Was möchte er verdeutlichen? Möchte er heute noch ein Wunder in deinem Leben tun? Ist er heute noch derselbe? In den gesamten Evangelien lesen wir von 34 Wundern, die aufgeschrieben wurden. Und Johannes piekt sich sieben Stück raus. Warum? Er erklärt das folgendermaßen. Johannes 20, Vers 30 bis 31. Er sagt noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen, Wundern, äh, vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also Johannes sagt, ich habe diese sieben Wunder rausgesucht, weil diese sieben Wunder haben die, den Jüngern am meisten geholfen, um an Jesus zu glauben. An Jesus, den Christus, an Jesus, der, als der, der kommen soll, als der Retter und Erlöser dieser Welt. Und weil sie an Jesus geglaubt haben, haben sie Leben bekommen. Und deswegen schreibe ich die sieben Wunder auf, weil die werden euch auch helfen zu glauben. Wir, die wir heute im Jahr 2019 leben. Letzte Woche ging es darum, wie Jesus eine Hochzeit rettet. Wie er dem Brautpaar hilft, nicht ihr Gesicht zu verlieren. Dass ihre Hochzeit nicht im Chaos endet. Und durch dieses Wunder zeigt uns Jesus, dass für ihn nichts zu unwichtig ist in unserem Leben. Nichts ist zu klein, nichts ist zu gering. sondern Jesus kümmert sich auch um eine Hochzeit. Und, er, und ihm ist es auch daran gelegen, dass wir uns nicht blamieren. Selbst das ist Jesus wichtig. Das Wunder zeigt aber auch, dass Jesus all unseren Mangel, all das, was wir zu wenig haben, ausfüllen möchte. Er möchte unser siebtes Gefäß sein. Er möchte unsere Gefäße füllen mit dem Besten, was er hat, mit seinem Geist, damit wir Freude erleben und damit wir Gottes Wunder sehen können. Johannes, er bezeichnet die Wunder, die Jesus getan hat, immer als Zeichen. Und ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas Größeres, etwas, was auf etwas Größeres hinweisen soll, auf Jesus selbst. Aber diese Zeichen zeigen uns auch, dass Jesus nicht nur in einem Lebensbereich dein Retter und Helfer sein will, sondern dass er dein ganzes Leben haben möchte, dass er alles will. Und ich bete so sehr, dass du ein Wunder erlebst, aber vor allen Dingen bete ich, dass du an Jesus glauben kannst, dass du Jesus sehen kannst und dass dir klar wird, Jesus ist für mich gekommen. Er ist der Christus, er ist der, der kommen sollte, er ist der, der für mich am Kreuz gestorben ist. Es ist nicht einfach nur ein schönes Lied oder schöne Lieder, die wir gesungen haben, sondern Jesus ist für mich persönlich gekommen. Er ist für mich persönlich da. Meine Frau Christine und ich, wir haben, bevor wir nach Peine gekommen sind, ein halbes Jahr in den USA gelebt in Kalifornien. Und es war ungefähr so, ich bin relativ schlank nach Amerika gereist und mit 10, 15 Kilo mehr wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich waren es mehr, aber ich rede mir das so ein, weil ich habe mich nicht auf die Waage gestellt, weil das habe ich mir nicht angetan in meiner Seele. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn zu jeder Mahlzeit dass es Chips gibt. Ne? Zu jeder Mahlzeit, zu jedem Mittagessen, zu jedem Ab Abendessen gibt es Chips dazu. Und natürlich isst man die auch, weil die ja gut schmecken. Fast an jeder Ecke gibt es Fastfood-Restaurants, viel, viel mehr als hier in Deutschland. Und immer die leckeren Cookies oder Kekse zum Nachtisch mit leckerem Eis. oder da gibt es auch verschiedene Sorten davon. Also meine, mein Magen musste schon sehr viel durchmachen dort. Aber eine Sache habe ich dort vermisst. Und ich weiß, das ist so ein Klischee als Deutscher, aber danach hat sich mein Magen die ganze Zeit gesehnt. Schönes, leckeres deutsches Brot mit Körnern. Sieht gesund aus, schmeckt richtig, richtig lecker. Einfach mal normal frühstücken. Keine Pancakes, keinen French Toast, keine Muffins, keine Cereals, sondern einfach nur Brot mit Marmelade. So, oder mit Wurst oder Käse, egal was, Hauptsache normales Brot. Und es gibt hier so ein Sprichwort in Deutschland, altes Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Und so ist das. Ne? Also das ist für unsere deutsche Seele, für unseren deutschen Magen ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Hauptsache es gibt Brot. Und Brot gab es aber schon immer, in jeder Kultur. Gott hat eigentlich Brot erschaffen. Er hat nicht Brot erschaffen, er hat Weizen gemacht, er hat Wasser gemacht, er hat Feuer gemacht, er hat Hefe gemacht und unsere menschliche Intelligenz, die diese Zutaten zum Brot machen können. Also richtig gutes deutsches Brot, keine Pappe. Und Jesus benutzt Brot immer als Illustration für etwas, was er für uns sein möchte. Für, für, also Brot ist etwas, um uns zu zeigen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Jesus hat selbst gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Brot existiert, oder dieses Brot existiert, damit wir verstehen, warum wir Jesus brauchen. Warum Jesus Teil unseres Lebens sein will, warum er uns erfüllen möchte. Das Gleiche ist wahr für Wasser oder für Licht. Alles sind Hinweise auf etwas Größeres, auf Jesus Christus selbst. All das Gute, was Gott erschaffen hat. Nichts existiert ohne Grund. In Kolosser 1, Vers 16 sagt Paulus, Denn durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher. Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Nichts existiert ohne Grund. Nichts hat Gott ohne Grund gemacht. All das Schöne, was du siehst. All das Schöne, wo woran du dich begeisterst, ist ein Hinweis auf etwas Größeres, auf mehr. Auf Jesus Christus. Auf das, was Jesus für dich und für mich sein möchte. Und Jesus zeigt uns, dass Jesus viel mehr als Brot für uns sein möchte. Dass es etwas Größeres gibt, einen größeren Hunger. Das nächste Mal, wenn du ein richtig schönes Brötchen beißt von Bäcker Grete, hier in Peine, dann erinnere dich daran, Jesus ist viel besser als das. Oder das nächste Mal, wenn du das richtig gute Peiner Leitungswasser trinkst, denkst du, Jesus will mein lebendiges Wasser sein. Oder das nächste Mal, wenn du die Sonne genießt und das Schöne, die Natur und so weiter genießt, denk daran, Jesus möchte viel, viel mehr sein als das. Wir Menschen, wir sind ganzheitliche Wesen, Geist, Seele und Leib, die ganzheitlich zufriedengestellt werden müssen. Uns reicht nicht nur ein Bereich, sondern wir alle Bereiche müssen in Ordnung sein in unserem Leben. Ja, du kannst das beste Essen genießen und du bist für einen Moment zufrieden, aber dann wartet schon das nächste Essen. So geht es mir immer Weihnachten. Ich freue mich schon so ab September auf Weihnachten. Wem geht es auch so? Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich freue mich auf die Feiertage und vor allen Dingen das leckere Essen. Und dann kommt Heiligabend und es beginnt um 18 Uhr und dann schaufelt man sich das ganze Zeug rein. Und ist dann traurig, am Ende dann schon vorbei ist. Und nein, das kann doch nicht vorbei sein. Aber, da kommt wieder Hoffnung. Morgen ist der erste Weihnachtstag. Dann geht's fröhlich so weiter. Und kommt der erste Weihnachtstag, dann bist du wieder am Ende traurig, dass es vorbei ist. Aber zum Glück leben wir in Deutschland und wir haben zwei Weihnachtsfeiertage. Also kommt der zweite Weihnachtstag und es geht so weiter. Und in meiner Familie, weil wir eine größere Familie sind, feiern wir sogar noch den 27. auch noch. Also, ein paar Tage. Und dann kommt ja schon Silvester. Also Tage, wo man nur am Futtern ist, worauf man sich freut. ja. Und im neuen Jahr stellt man sich auf die Waage und fragt sich, was habe ich mir da angetan? Aber das Problem sind ja nicht die Feiertage, sondern die Tage dazwischen. Ne? Das ist ja das Schwierige, das unter Kontrolle zu halten. Aber Gott hat uns so konzipiert, dass alle Bedürfnisse, die wir haben, alle menschlichen Bedürfnisse, die wir haben und all das Schöne ein Hinweis darauf ist, oder einen Hinweis auf etwas Spirituelles ist, auf etwas Geistliches, was wir brauchen. Und ich möchte heute Morgen einfach mal so sagen, das natürliche Brot oder dieses Brot schmeckt viel, viel besser, wenn Jesus dein geistliches Brot ist. Dieses Brot schmeckt viel, viel besser, wenn Jesus unser Brot ist. Und gerade heute an Erntedankfest wollen wir daran denken. Gerade heute wollen wir Danke sagen, Jesus Danke dass wir dieses Brot essen dürfen, dass wir dieses Brot haben, dass wir Getreide haben, dass wir genug Wasser haben, dass wir Menschen haben, die sich dafür einsetzen, dass wir Getreide haben. Dass es Bäcker gibt, dass es so viele Dinge gibt, die uns das ermöglichen. Danke, Jesus, dass du uns versorgst. Aber wir wollen Jesus auch Danke sagen, dass er mehr als das ist, mehr als Brot. Und dass er unser Brot des Lebens ist. Und wir wollen ihn bitten dass er unser Brot ist, dass Jesus alles für uns ist. Vergiss Gott nicht. Du darfst dich über alles freuen, was er gemacht hat. Aber sei dankbar, hab ein dankbares Herz. Und darum geht es auch heute im nächsten Wunder. Heute wollen wir uns anschauen, wie Jesus Brot vermehrt und Fische. Fünf Brote und zwei Fische. Und wie er 5000 Leute damit ernährt und satt macht. Und diese Geschichte finden wir in Johannes, Johannes 6, Vers 1 bis 15. Und auch diese Geschichte, diese Brotvermehrung, ist ein Hinweis, ein Zeichen auf etwas Größeres. Jesus will uns etwas damit verdeutlichen. Und ich möchte lesen. Dort heißt es, einige Zeit später, vor Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Auch See von Tiberias genannt. Große, Menschenmengen folgten ihm dorthin. Warum? Weil sie seine Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Das schafft kein Bäcker der Welt, um so viele Leute auf einmal zu ernähren. Also Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Ja, Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Ich kann mir richtig vorstellen, wie Andreas sich geschämt hat, diesen Vorschlag zu machen. Oder wie Philippus ihn ausgedacht hat. Was? Also wie kommst du jetzt mit fünf Broten und zwei Fischen? Das reicht doch nie im Leben. Und Andreas gibt diesen Vorschlag und sagt, aber das wird niemals reichen. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000. Also damals wurden nur Männer gezählt. Also kann man damit rechnen, dass circa 10.000 bis 15.000 Leute da waren. Nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Eine schöne Grüße an die Lebensmittelindustrie. Nichts sollte verderben. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenboten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, dass es wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Echt eine richtig gute Geschichte und da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Und der Anfang und das Ende dieser Geschichte zeigt uns, dass Jesus mehr tut, als 5.000 oder 10.000 Leute zu ernähren. Und es zeigt uns aber auch die Geschichte, dass die Menschen es nicht begreifen, was Jesus eigentlich sagen möchte. Im Allgemeinen verstehen die Menschen das nicht oder sind blind dafür. Jesus hat oft etwas im natürlichen Bereich gemacht, um auf etwas Geistliches hinzuweisen. Aber die Menschen haben es nicht verstanden. Selbst seine Jünger haben das oft nicht verstanden. Na, Jesus erzählt den der Führungselite von Israel einmal, zerstört diesen Tempel. In Israel gab es damals einen Tempel, wo die Leute hingegangen sind, um anzubeten. Und Jesus sagt zu ihnen, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Das geht doch gar nicht. Wir haben 46 Jahre dafür gebraucht. Wie willst du das drei Tagen schaffen? Haben nicht kapiert, was Jesus sagen will. Jesus hat von, seiner, oder von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen. Oder einmal sagt Jesus zu Nikodemus, jeder muss geistlich neu geboren werden. Es gibt eine Neugeburt. Und Nikodemus fragt sich, ja, wie soll das gehen? Wie soll ich zurück in den Mutterleib gehen? Das funktioniert doch nicht. Oder einmal erzählt Jesus einer Frau vom lebendigen Wasser, das er geben möchte, und die Frau fragt sich nur, Herr Jesus, wie willst du Wasser oder wie willst du mir Wasser geben, wenn du keinen Eimer hast? Du hast doch nichts zum Schöpfen. Also das sehen wir immer wieder und Johannes zeigt das immer wieder in seinem Evangelium. Warum? Damit wir heute aufwachen und um die Ecke denken. Mal nachdenken, was will Jesus eigentlich wirklich sagen? Was will er eigentlich wirklich zeigen? Und in Vers 1 bis 2, na, dort heißt es, einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. So, Warum folgten die Menschen Jesus? Weil er viel Power hatte, weil er viel Kraft hatte, weil viele Kranke gesund geworden sind. Sie waren erstaunt und sie wollten auch von seiner Kraft profitieren. Sie glaubten an Jesus, den Wundertäter. Ist das nicht richtig? Und Johannes sagt, da läuft irgendetwas aus dem Ruder, da läuft etwas falsch. Und dann Vers 14 bis 15 heißt es, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich auf den Berg allein zurück. So, Warum zog er sich zurück? Weil die Begeisterung der Menschen falsch war. Sie waren begeistert über die Wunder, sie waren aber nicht begeistert über Jesus selbst oder das, was er eigentlich, oder worauf er hinwies. Sie haben ihren eigenen Jesus kreiert und das ist auch häufig heutzutage das Problem. Wir kreieren unseren eigenen Jesus, den moralischen Jesus, den sozialen Jesus, den kapitalistischen Jesus, den kriegerischen Jesus vielleicht, den revolutionären Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Und der Jesus der Bibel ist der Jesus, der sein Leben hingibt als Lösegeld für Sünder, für Menschen, für viele Menschen. Ja, die Menschen dachten, okay, durch diese Wunder ist doch offensichtlich, Jesus ist der Prophet und er ist der König. Und Jesus verzieht sich. Was ist denn daran falsch? Ist Jesus nicht der Prophet? Ist Jesus nicht der König? Was ist daran nicht richtig? weil die kannten ja das Alte Testament. Und im Alten Testament steht, in 5. Mose 18, Vers 15, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen. Das sagt Mose. Den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Also die Menschen wussten, okay, irgendwann kommt ein Prophet, weil Mose das gesagt hat. Und durch diese Wunder, die Jesus hier tut, bestätigt er, dass er der Prophet ist. Er ist der Prophet. Wie Mose. Jesus geht auch auf den Berg wie Mose. Und kommt wieder vom Berg runter wie Mose. Die Leute hatten aber eine falsche Vorstellung von Jesus dem Propheten. Denn Johannes 6, Vers 32 bis 33 sagt Jesus, Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. So mit anderen Worten sagt Jesus ihnen, wenn ihr denkt, dass ich ein Prophet bin wie Mose, dann ist das richtig, aber nicht ganz richtig. Ich bin ähnlich wie Mose, aber ich bin viel mehr als Mose. Mose hat euch kein Brot gegeben, sondern es kam durch Gott, der das vom Himmel Regen hat lassen. Also die Geschichte ist, dass ähm, das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde aus der Sklaverei und dann irrten oder wanderten sie durch die Wüste umher, 40 Jahre lang. Und äh, Gott hat sie mit Brot vom Himmel versorgt. Mit natürlichem Brot. Manna hieß das damals und das regnete einfach vom Himmel und jeder wurde satt, jeder hatte genug zu essen. Und Jesus sagt hier, das hat nicht Mose gemacht, sondern das hat mein Vater im Himmel gemacht. Und jetzt Jetzt in der Geschichte bei der Speisung der 5000 sagt Jesus, Gott hat mich als Brot des Lebens vom Himmel auf diese Erde gesandt. Warum? Damit ihr satt werdet. Damit ihr nicht körperlich oder damit nicht eure Mägen satt werden, sondern damit euer spiritueller Hunger, euer geistlicher Hunger gestillt wird. Deswegen bin ich mehr als Mose. Ich bin mehr als Brot, sagt Jesus. Ich gebe euch unerklärliches Brot. Ich gebe euch das Brot des Lebens. Das Wunder mit der Brotvermehrung zeigt uns, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus hat damals das Manna vermehrt, so wie er jetzt das Brot vermehrt hat in der Geschichte. Das Manna damals im Alten Testament war schon ein Hinweis auf etwas Größeres, auf Gott. Und so ist auch das Brot, das Jesus vermehrt hat, ein Hinweis auf Jesus selbst. Jesus zeigt mit dem Wunder, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der, der kommen soll und sein Leben geben wird. Ich bin derjenige, der euch versorgen möchte. Ich bin größer als Mose, ich bin größer als Brot. Jesus gibt uns nicht nur das Brot des Lebens, sondern er ist das Brot des Lebens. Jesus ist der, der kommen soll. Aber die Menschen damals und heute, sie sehen nur das Wunder. Sie sehen nur, wie Jesus irgendwie so einen coolen Zaubertrick macht. Aus einem Brot oder aus fünf Brot macht er ganz viele, sodass alle satt werden. Aber sie erkennen nicht, warum Jesus das macht und was er damit sagen will. Wofür er auf die Erde gekommen ist. In Johannes 6, Vers 51 sagt er nochmal, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Hier spricht Jesus von seiner Kreuzigung. Und Jesus macht den Menschen damals deutlich, ich bin nicht gekommen, um über die Römer zu triumphieren. Die Römer, die damals regierten. Ich bin nicht gekommen, um über die Römer zu triumphieren, sondern über eure Sünde und Schuld zu triumphieren, Sünde zu besiegen. Jesus will dein Essen sein, er will dein Brot sein. Je, nicht, nicht seine Wunderwerke, nicht seine Gaben, die er hat, sondern er selbst, er persönlich. Und das ist der größte Hunger unserer Seele. Jesus ist der größte Hunger unserer Seele. Danach, danach das brauchen wir. Und bevor dieser Hunger nicht gestillt ist, werden wir immer rastlos sein, werden wir immer auf der Suche sein, werden wir nie zufrieden sein, bis Jesus unser Brot geworden ist. Und wie wird Jesus unser Brot? Er gibt sein Leben, er gibt sein Fleisch, er gibt alles für uns hin. Und wenn wir daran glauben, wenn wir davon essen, werden wir ewig leben. Und unsere Seele wird zufrieden sein. Es heißt auch, Jesus zog sich zurück, weil er befürchtete, dass die Menschen ihn zum König machen werden. Ja, ist Jesus denn nicht der König? Er ist doch der König aller Könige. Pilatus fragt, ihn, fragt Jesus kurz vor der Kreuzigung, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt folgendes in Johannes 18, Vers 36. Er sagt, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin der König, aber nicht so, wie ihr denkt. Nicht so, wie die Menschen vermuten. Ich bin kein militärischer, kein politischer König. Ich bin König, indem ich Brot für die Menschen werde. Indem ich mein Leben gebe. Indem ich ihnen ihn einen Weg zu Gott zeige. Jesus triumphiert nicht, indem er Armeen besiegt, sondern indem er unseren Hunger stillt. Und in der Geschichte sehen wir, die Menschen haben das überhaupt nicht begriffen, überhaupt nicht verstanden. Und der Schlüsselvers über unser Problem, über unser menschliches Herz, ist in Johannes 6, Vers 26. Jesus sagte, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. es be beschreibt er das Problem. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Das ist unser Problem. Wir wollen Jesus, den Wundertäter, aber wir wollen nicht Jesus selbst. Wir begreifen nicht, was Jesus zeigen möchte. König zu sein bedeutete für die Menschen damals, volle Mägen zu haben. Dass Jesus der König ist, der ihnen genug zu essen gibt. Aber sie sind nicht verändert worden. Ihr Herz ist nicht verändert worden. Sie sind nicht satt geworden. Und ich möchte dich heute herausfordern. Dich heute persönlich. Darf Jesus mehr als dein Wünscheerfüller sein. Darf er mehr als derjenige sein, der sich um deine Bedürfnisse kümmert, der sich um deine Probleme kümmert. Darf Jesus einfach dein Retter und dein Herr sein? Darf er deine, dein größtes Glück, deine größte Freude, deine größte Zufriedenheit sein? Ist Jesus auch dein König, wenn er nichts für dich tun würde? Klammer auf. Er tut alles für dich, er kümmert sich um dich, Klammer zu. Aber wenn er nichts machen würde, wenn das, was er am Kreuz gemacht hätte, schon alles gewesen ist für dich, könntest du dich darüber freuen? Ist Jesus ein Alles, ein und Alles? Und das ist eine interessante Frage, über die wir nachdenken sollten. Gerade als Christen, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, verlieren wir oft den Fokus. Und Jesus wird oft so ein Wünscheerfüller. Ich bete nur noch, damit Wünsche erfüllt werden damit Jesus etwas tut in meinem Leben. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen ihn bitten. Wir dürfen ihn um große Dinge bitten. Aber Jesus möchte mehr sein als das. Jesus möchte, dass wir begreifen, dass er besser ist als alle unsere tiefsten Wünsche. Jesus ist besser als deine größten Träume. Jesus möchte mehr sein. Jesus kam in diese Welt nicht, um dir Brot zu geben, sondern um dir Brot zu sein. Er will dein Brot sein. Wie bekommen wir das Brot? Dieses Brot, das ich ihm geben werde, sagt Jesus, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Er gibt es am Kreuz. Er wird dein Brot am Kreuz. Das, und wenn wir daran glauben, wenn wir das annehmen für uns, wenn wir sagen, Jesus, danke, dass du das für mich getan hast, wenn wir merken, wie zufrieden wir sind, dass wir komplett zufriedengestellt sind, dass wir Freude erleben, dass wir dankbar werden, dankbare Menschen. Und Jesus hat schon damals die Herzenseinstellung der Jünger geprüft ne, mit Philippus. Ne, er fragt Philippus, Philippus, wo können wir denn so viel Brot jetzt kaufen für die ganze Menschenmenge? Und Jesus testet ihn. Und Philippus hat diesen Test natürlich nicht bestanden, aber er testet ihn trotzdem. Er sagt, verstehst du die geistlichen Zusammenhänge, Philippus? Verstehen wir die geistlichen Zusammenhänge? Oder sind wir so wie die Pharisäer? Die sagen, wieso? Der Tempel, der hat 46 Jahre gebraucht. Oder sind wir so wie Nikodemus? Oder wie die Frau am Brunnen? Oder wie Philippus? Oder wie die Menschenmenge, die Jesus nur als Wundertäter sah? Oder sehen wir die Herrlichkeit Jesus am Kreuz, wie er sein Leben gibt für uns? Jesus, der voller Gnade und Wahrheit ist, der unsere Schuld vergibt, der uns neues Leben gibt, der uns neue Hoffnung gibt, der uns ewiges Leben gibt, der unsere größte Freude ist. Die Frage ist, wie wirst du darauf reagieren? Jesus hat mal ein Geheimnis aus seinem Reich offenbart, wie sein Reich funktioniert. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Vielleicht bist du hier und du sorgst dich um so viele Dinge. Deine Gedanken kreisen sich kreisen ständig um irgendwelche Sorgen. Vielleicht um deine Ehe, deine Familie, deine Finanzen, dein Job, deine Freunde, andere Beziehungen. Du sorgst dich ständig. Wie wird es werden? Was wird werden? Und du denkst dir heute: Ja, das ist ja nett, was du erzählst hier, Matthias. Aber ich brauche Jesus heute, hier und jetzt als Versorger. Ich brauche ihn, dass er sich um mich kümmert. Und das Interessante ist, in diesem Vers, Jesus sagt, ich kümmere mich um euch. Ich sorge mich um euch. Ihr seid mir wichtig. Das habe ich auch letzte Woche gehört. Jesus, sind alle Kleinigkeiten in unserem Leben wichtig. Er kümmert sich. Aber bei Jesus in seinem Reich ist die Reihenfolge eine andere. Die Reihenfolge ist anders. Jesus möchte erstmal deinen spirituellen Hunger stillen. Und dann kommen alle anderen Bedürfnisse. Wenn Jesus deinen geistlichen Hunger gestillt hat, ist das die Basis für alles weitere in deinem Leben. Wenn Jesus die Nummer eins ist in deinem Leben, wird er dich auch mit diesem Brot versorgen. Und, wenn, und du wirst was merken, wenn Jesus die Nummer eins ist in deinem Leben... Da weißt du, zu wem du gehen kannst. Da kannst du zu Jesus rennen. Du weißt, wo du deine Sorgen abgeben kannst. Bei ihm. Und du spürst, wie er dich führt, wie er dich leitet, wie er dich versorgt. Oder anders ausgedrückt, wenn er, wenn Jesus dein Alles ist, deine Freude, dein Glück, dann brauchst du dich nicht mehr um deinen Alltag sorgen, weil Jesus sorgt für dich. Probier das mal aus. Probier es einfach aus, ob es so funktio funktioniert. Und ich möchte uns auch als MGR ansprechen, als Kirche. Lasst uns Hunger nach Jesus haben. Lasst uns Hunger haben einfach nach Jesus. Hunger nach, nach seiner Herrlichkeit. Und wenn wir Hunger nach Jesus haben, wenn er im Zentrum ist, wenn er unser Ein und Alles ist, werden Wunder ganz automatisch passieren. Weil Jesus zeigt sich uns, er offenbart sich da, wo er die Mitte ist, wo er das Zentrum ist, wo er das Ein und Alles ist. Die Reihenfolge muss stimmen. Wir werden Jesus immer als Versorger erleben. Er hat das früher getan und er wird es jetzt tun. Lass uns den Geber im Blick haben und nicht die Gaben. Lass uns Jesus nachjagen, ihm alle Ehre geben. Und wir werden merken, Jesus wird ein Wunder nach dem nächsten tun, weil er, weil er beides ist. Er ist unser Herr, aber er ist auch der Wundertäter. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du unser Brot bist. Unser Brot des Lebens. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dein Leben hinzugeben. Damit unser geistlicher Hunger, damit unser spiritueller Hunger gestillt wird. Herr Jesus, du willst viel, viel mehr sein als all, all das Natürliche, was wir haben, all das Schöne, was wir in der Schöpfung sehen, all das, was du uns, ja, was du, was du gemacht hast, du willst viel, viel mehr sein als das. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt ganz genau, wovon ich spreche, von diesem geistlichen Hunger. Und du hast diesen geistlichen Hunger in dir, diesen spirituellen Hunger. Du weißt, deine Seele ist nicht ausgefüllt, nicht zufriedengestellt. Da ist ein Loch in deinem Herzen. Und du hast schon viele Dinge probiert, sie irgendwie zu füllen, dich irgendwie glücklich zu machen, aber nichts hat langfristig funktioniert. Könnte es sein, dass Jesus noch nicht dein Brot des Lebens geworden ist? Dass du noch nicht eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast, ihn angenommen hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du mich komplett ausfüllst. Es liegt daran. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagen möchtest, ja, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich so sehr. Komm in mein Leben. Füll mich aus. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht nur das natürliche Brot genießen, was du für, gemacht hast, sondern ich möchte dich genießen. Ich möchte dich haben. wie du das tun kannst, indem du einfach sagst, Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, bist du Kind Gottes, gehörst du zu ihm. Und ich möchte dir diese Möglichkeit heute geben, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung ist das Fundament für dein weiteres Leben, für all das, was noch auf dich zukommen wird. Aber diese Entscheidung müssen wir irgendwann mal treffen, ob ja oder nein. Wenn du das möchtest, dann schreck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt: Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Für alle anderen, die hier sind. Welche Prioritäten hast du in deinem Leben? Oder wer ist Jesus für dich? Bessere Frage, wer ist Jesus für dich geworden? Du bist vielleicht schon länger Christ? Worauf zielen deine Gebete? Ist Jesus doch deine größte Freude, dein Ein und Alles? Kannst du dich doch darüber freuen, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat? Oder ist Jesus wirklich zu einem Wünscheerfüller ge geworden? Und ich möchte dich einfach herausfordern, dort an deinem Platz, wo du bist, Jesus zu sagen, Jesus, du sollst wieder die Nummer eins sein in meinem Leben. Ich möchte dich einfach ehren, ich möchte dich anbeten. Du sollst die wichtigste Person in meinem Leben sein. Ich will mich wieder freuen über das, was du für mich vollbracht hast. Lass uns einen Moment Zeit nehmen dafür. Jesus ist auch ein Wundertäter. Und er ist heute noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist derselbe. Er tut immer noch Wunder. Und wenn Jesus fünf Brote und zwei Fische vermehren kann, dann ist ihm alles möglich. Da kann er alles machen. Und vielleicht bist du auch mit einer Not gekommen. Du sorgst dich um viele Dinge. Du äh, Vielleicht sind das gesundheitliche Nöte, wo du ein Wunder brauchst. Vielleicht auf deiner Arbeit, vielleicht in Beziehungen, in der Familie. Ich weiß es nicht. Und wir wollen Jesus jetzt bitten, dass er ein Wunder tut, auch in deinem Leben. Wenn du hier bist und sagst, ja Jesus, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Dann streck mal gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Als Zeichen deines Glaubens, wo du sagst, Jesus, tu ein Wunder in meinem Leben. Ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich als mein Versorger. Ich kann nicht ohne dich. Und Gott sieht eure Herzen. Gott sieht, dass ihr sie es ehrlich meint. Jesus, und wir bitten dich, Herr, tu ein Wunder. Begegne jedem Einzelnen, der sich jetzt gemeldet hat. Und tu ein Wunder, egal, was sie brauchen. Sei es körperlich. Herr, heile du. Du bist immer noch unser Heiler. Du bist der Herr, unser Arzt. Herr, berühre Herr, jetzt die Körper. Herr, berühre all das, was nicht in Ordnung ist. Herr. Und in deinem Namen beten wir und proklamieren wir, All das, was dich schwach macht, soll jetzt weichen in Jesu Namen. Denn Jesus ist stärker. Er ist unser Gott. Er ist unser Heiler. Er ist unser Wundertäter. Jesus ist alles möglich. Danke, Jesus. Herr, ich bitte dich doch, Herr, dass du Versorgungsängste nimmst. Herr, wie geht es nächsten Monat weiter? Wie werden wir leben? Was wird passieren, Herr? Ich bitte dich doch, dass du alle Ängste nimmst, Herr. Dass keine Angst mehr Raum hat, sondern dass dein Frieden jetzt kommt. Herr, dass dein Frieden kommt und unsere Herzen erfüllt. Herr, ich bitte dich doch auch für Beziehungsschwierigkeiten, für Konflikte, Herr Jesus. Komm mit deinem Frieden da rein, Herr. Komm mit Versöhnung und mit Vergebung rein, Herr. Dass wir, dass wir frei sind von all dem. Ich bitte dich doch, Herr, tu ein Wunder, Herr. Herr, tu ein Wunder in unseren Familien, Herr. Bewahre unsere Familien, Herr. Herr, dass, wir, dass Liebe regiert in unseren Familien. Dass Liebe regiert hier in der MGE, Herr. Ich bitte dich doch einfach, Tu ein Wunder. Wir brauchen dich. Herr, du sorgst dich um uns. Du kümmerst dich um uns. Wir sind dir nicht egal. Danke, Jesus, dass du ein wunderbarer und großartiger Gott bist und dass wir dich um alles bitten dürfen. Alles, was unser Herz bewegt. Wir lieben dich, Jesus. Und preisen dich und geben dir alle Ehre. Amen.